0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar Möten. Välkommen hit Hans Stigson. Tack. Du är politisk redaktör på Norsköpings tidningar. Ja, och det är en eh, riktig blå tidning, får man säga så.
1: Ja, det hoppas jag. Mörkblå ska det vara. Mörkblå ska
0: det vara, ja. Och det står kanske i statuterna till och med, eller?
1: E, nej, i statuterna står det, det att, att tidningen ska redigeras i konservativa anda. Ja. Och, och det passar bra.
0: Ja, då får jag väl säga att jag tycker du, du håller det i statuterna.
1: Ja, tack mycket. Hör så gott jag kan.
0: Ja, jag visst. Hör du, jag tänkte vi skulle så här... Det är ändå starten av höstsäsongen, kan man väl säga. Mm. Nästa vecka öppnar riksdagen... En vecka senare kom budgeten och, och så. Och, eh, Sverige styrs kan man säga av en januarigrupp mm. på ett januariavtal. Och, mm. och att de håller någorlunda sams då och röstar på samma mm. saker i varför mm. när det kommer till stora, viktiga frågor. Mm. Vad tror du om det? Det, har ju känts, det känns ju väldigt ansträngt.
1: Ja, det gör det minst sagt. Egentligen borde det ju spricka med det här laget. Det, dels så är det ju... Jag förstår inte om man ska komma överens med invandringen, framförallt. Det är nog den stora frågan mellan Socialdemokrater och Miljöpartiet. Att där måste man ju komma överens i januari, är det väl januari februari? Mm. Eh, om man ska ha en förlängning eller om man ska ha ett nytt avtal, om man ska ändra lagen hur man ska göra va? Om man inte gör någonting så går man tillbaka till det som det var för 2015. Då mm. vill ju klart Miljöpartiet, men eh, det, det kommer aldrig att funka att för Socialdemokraterna att återinföra en liberal, invand. Mm. Och sen är det annat, det är försvaret också till exempel. Jag är positivt överraskad, det är kanske inte dig, men jag är positivt överraskad att Centerpartiet och Liberalerna faktiskt håller emot den frågan.
0: Ja, och det verkar det som det finns en, en majoritet för höjda försvarsanslag. Ja, det
1: gör det. Och det är dumt av, av Socialdemokraterna att inte försöka komma överens... Att man inte ens försöker lägga någon sorts kompromisslösning. Mm. Eh, det har Stefan Löfven låtit ett, ett, eh, Magdalena Andersson- kör över eh, Hultqvist helt enkelt. Mm. Mm. Och det, det, det kommer inte att fungera. Så jag, jag centrum och Liberalerna har säkert jättepressade- men jag har svårt att tänka mig att de lägger sig platt.
0: Mm. Och så är det budgetfrågor också. Den ska ju läggas här. Och, eh, nu är det ju en period, kan man väl säga- om man uttrycker sig lite vanvördigt- att det åker iväg så otroligt mycket pengar och miljarder i alla fall. Mm. Och så det kommer nog vara ansenliga satsningar på det mesta. Eller, vad du? Ja,
1: det gör det. Men det är klart att nu så är det ju detta att, att i coronatider och det, då det måste vara väldigt stora satsningar just av den saken helt enkelt. Va? Mm. Samtidigt som det jobbar att bygga upp underskot, alltså långsiktigt underskott igen helt enkelt. Va? Så att jag... jag jag är jag, att jag, jag, sitta och budgetförhandla i det här läget. Va? Ja. Så jättebesvärligt helt enkelt för Socialdemokraterna mm. skulle jag säga.
0: Men tror du, menar, det, är, det är nu eh, två år kvar till nästa val, ordinarie val? Eh, tror du det blir några extra val? Tiden, tiden börjar krympa. Eller?
1: Ja, alltså saken är väl den att jag tror att Centon och Liberalerna när försvaret, de skulle kunna lägga den vid sidan då. Och de, de säger helt enkelt att det här får regeringen anpassa sig efter. Och sen så, så lägger vi, går vi via riksdagen mm. och då blir det en höjning där. Men det gäller bara det. Ingenting annat. Eh, däremot, jag skulle inte bli förvånad om Miljöpartiet lämnar eh, regeringen. Om man inte kommer överens om invandringen. Och då du frågar finns januari, kommer det fråga om det finns kvar då överhuvudtaget. Eller mm. ska man bara låtsas som det regnar. Men du har ju rätt i detta att... Ju längre tiden går desto svårare blir det mm. eftersom vi har fasta mandatperioder.
0: Mm. Och statsvetarna är väl inte helt överens med den. Jag har satt mindre i den här frågan. Säg att Miljöpartiet lämnar regeringen. Då är det ju att betraktas som en ny regering. I och med att ja. den regering som valdes, så här var ju talmannen väldigt noga, alltså att det är en mm. regering som består av socialdemokrater och miljöpartister. Mm. Mm. Och när det då ändras måste man då genomföra en statsministeromröstning. Det finns ingen som säger att man måste det. Och det finns inga exempel heller. Så det kan ju vara så att det inte behöver betyda en regeringskris om Miljöpartiet lämnar.
1: Ja, fast jag tror att det har skett en praxisförskjutning. Alltså, så där har det ju varit otydligt alltid. Mm. Alltså, det mest klassiska exemplet är väl när Palme satt kvar 73 Trots att det var helt jämnt alltså, Det gick inte praktiken att avsätta honom, även om... Skulle, I de flesta andra länder skulle vi säga att det där var va Men i Sverige gick det tydligen. Ja, men det är inte
0: författningsvidigt.
1: Nej, nej men det är liksom detta som vi uppfattar att sådana länder som gör på det här viset. Va? De fifflar på marginalen. Så liksom, man, man, man utnyttjar inte, man, man tar liksom, det finns ett kryphål, då kan man använda detta. Det, det är liksom inte sånt som goda demokratier gör, men i Sverige inbillar det sig att, att vi var goda demokratier. Men sen har man ju sagt att vi borde ändra på det här. Så att... Och det har skett en förändring. Nu, nu har vi obligatoriska statsministeromröstningar. Va? Vi har en, också en annan parlamentarisk situation. Det finns ett, ett parti som på samma sätt kan sitta kvar. Jag, jag tror att om, om Löfven sitter kvar så att ja, det är som vanligt. Var. Det, ja, det, det är så skicklig han är han inte så han reder ut det där riktigt utan att få kritik. Så alltså, jag tror att det kommer att... Framstås som väldigt maktfullkomligt också. Mm. Jag tror det kan bli väldigt besvärligt.
0: Mm. Nu har ju Centerpartiets ledare då Annie Lööf mm. återinträtt på scenen. Och hon höll sitt sommartal här för någon vecka sen Och lanserade då sitt gamla vanliga budskap kan man väl säga. Det vill säga i huvudsak sänkta skatte. Mm. Och nu såg jag Stefan Löfven i Expressen tror jag. Som signalerar för att det kommer att vara en hel del sänkta skatter i budgeten? Tydlig. Ja, men han
1: vill ju klart få kvar centern. Mm. Det är... Sen samtidigt, alltså, jag är ju naturligtvis för sänkta skatter, jag alltså. mm. tycker det är bra. Men det är, det är lite grann som Folkpartiet brukar det vara. Alltså, det är rätt förslag och fel tillfälle ibland. Alltså, det, just nu är det helt andra frågor som dominerar debatten. Och det märks väldigt tydligt på mm. Ann att hon var borta. Och helt mänskligt förståeligt att hon har haft så mycket annat att mm. hålla på med. Men... men, men den politiska bilden har förändrats framförallt på grund av corona. Så, mm. så, så, och det gör detta att det här verkar lite alltihopa. Och sen alltihopa. Det är klart att för Socialdemokraterna är vi igen... Alltså det blir psykologiskt väldigt svårt att för Socialdemokraterna att driva frågor. Vi går med på sänkta skatter i det här läget. Va? Det, deras väljare kommer att tycka att det är väldigt konstigt. Det är inte så besvärande som invandringen till exempel, mm. men det, det, det är ett problem. Mm. Även om jag inte har något emot det personligen. Det är ju sänkt på bara. Nej.
0: Men det, det, det kan ju vara så att eh, Annie Lööf, sa inte ett ord om eh, gängkriminalitet, inte ett nej. ord om migrationen, knappt något om klimatet ens i sitt sommarblad. Nej, det var det nej, faktiskt rätt. Jag har tänkt på jag, jag läste det här nu. För, och, Kl
1: klimatet har för sig hamnat lite i bakvattnet. Ja, det är också va? Så kan man säga det att det kommer kanske tillbaka. Alltså, har så Har vi en uppvärmning så har vi en uppvärmning varken vi vill eller ej. Men... Eh, kriminaliteten är ju den stora mm. frågan just nu. Va?
0: Ja, det känns som att det är en... Och det ser man ju på SOM-institutet också när de mäter väljarflöden. Det är otroligt mm. intressant. De har de gjort det i 50 år. Då ser man att det här är en av de få frågor som faktiskt får folk att byta partier. Och det har vi ju sett nu. så att säga: mm. Överströmningen till Sverigedemokraterna mm. i många, många, mm. många år. Från framförallt Socialdemokrater och Moderater. Och, och det är ju kopplat till kriminaliteten. Mm. Och det där är ju en... Ja, det känns som om... Januariavtalet helst vi talar om allt annat. Ja men alltså
1: det är ju den stora frågan ja. den kopplade till invandringen. Och det är det som är det stora problemet med invandringen. Mm. Jag skulle kunna säga det att det integration är integrationen snarare. Mm. Men det är just koppling till kriminalitet. Alltså, all, allting annat sånt där, vad, huruvida folk har, har slöja va? eller eh, spelas konstig mm. musik så att ja. säga. All, allt det där andra det ska vara kanske i värsta fall. Va? Men det är liksom inte någon sån stora fråga. Mm. Det går liksom att ta sig igenom. Men här har vi ett riktigt integrationsproblem som är kopplat till en tidigare liberal invandringspolitik mm. och som man har ignorerat därför att man tycker att det är politiskt känsligt. Mm. Det måste man ta tag i. Mm. Och gör man inte det alltså, så tror jag dessutom rasismen kommer att öka. Det är en självklar mm. koppling till det här.
0: Du, några som har tagit fasta på de här frågorna mm. om kriminalitet och migration det är oppositionen då moderaterna och Sverigedemokraterna och kristdemokraterna mm. framför allt. Och vad tror du om vad tror du om det? Nu har ju Ulf Kristersson ju talat om här nu att han ser ett samarbete med Sverigedemokraterna framför sig och det verkar inte vara så dramatiskt längre.
1: Nej det är det inte. Alltså det där också ska jag säga att det är en skillnad mellan hur saker faktiskt tar ut och hur, hur saker i, verkar i debatten. Tidigare så var det helt omöjligt att samarbeta med Sverigedemokraterna om man skulle vara det minsta politiskt korrekt i vilka mm. frågor som helst. Trots att det fanns ganska goda möjligheter i massor av frågor. Nu verkar det plötsligt som att ja, nu, nu är det helt okej okay, mm. i nästan alla frågor. Och då, glömmer man i sig, då slår det nästan över för man glömmer att Sverigedemokraterna fortfarande är väldigt aparta i många frågor mm. och framförallt Europafrågan skulle jag säga. att det, mm. det kommer att bli jättebesvär om man Moderaterna och Sverigedemokraterna ska mm. försöka. De har helt olika linjer i den eh, frågan.
0: Mm. Han sa Men, ju också, kan jag säga Ulf Kristersson är aktuellt här nyligen, också att eh, det var därför han inte såg framför sig ett regeringssamarbete eftersom man tyckte så olika i många viktiga ja, frågor. Ja, det, det, det,
1: det tror jag inte. Mm. Jag tror inte heller det att Kristersson eh, vill hamna i den sitsen som Leven har. Mm. Alltså att du har... Ett, ett väldigt fast samarbete mm. med två partier som står utanför riksdagen och så konglar det till allting. Utan mm. det, det, det får bli lite lösa, lite mer hoppande majoriteter. Mm. Men det som förändrat det här naturligtvis, det är ju faktiskt corona i den här frågan också. Därför att Sverigedemokraterna har varit med hela tiden i debatten. Det är ingen som sagt att ni, ni, vi ska inte ha nå, nå, ni, ni får inte vara med och diskutera den här frågan för ni är och det, det säger väl lite grann också det att mycket av den kritiken som var mot Sverigedemokraterna tidigare har varit lite grann ett spel för gallerierna. När det verkligen gäller, om du farlig situation helt enkelt, mm. kris i landet ja då är det inte så jäkla viktigt mm.
0: så du tror att eh, coronan har liksom banat väg för... Eh,
1: ja alltså mm. den, den frågan har liksom blivit överspelad, sen så visst man kan vara väldigt kritisk mot dem en massa olika eh, sätt alltså men detta att de skulle vara ett helt exceptionellt parti- som är helt annorlunda jämfört med de andra riksdagspartierna- det tror
0: jag inte är det är många som mm. tycker. Vad säger du om det här? Jag, menar, jag jag som socialdemokrat och med många år på nacken- har ju varit med om hela tiden- att från, från borgerligt håll har man i 40 år- skällt liksom på Socialdemokraterna- för att man samarbetar med VPK, som det hette- mm. Vänsterpartiet, med liksom Lenins och Stalins blod- mm. droppande från fingrarna och så vidare. Men det där har ju aldrig bitit. Liksom. Men då tänker jag om man... Då överför den frågan till Moderaternas då samarbete med Sverigedemokraterna. Då kan man säga att ja, hur kan det vara med dem? De är fascister, gamla nazister och bevara Sverige, svenst och allt detta. Ja. Liksom, det är ungefär samma sak. Det men, finns likheter. Men, ja, roligt, ja. men skillnaden är, och jag vet inte vad den betyder riktigt, att VPK och vänstern har ju alltid varit väldigt små alltså i jämförelse med, med ja. Socialdemokraterna. Och är det ju fortfarande. Mm medan i det här läget kan vara att Sverigedemokraterna kan mycket väl vara det största partiet i det andra blocket.
1: Ja, det finns två. Det är en väldigt bra liknelse, skulle jag säga. det påminner väldigt mycket. om Man kan säga att Sverigedemokraterna och Moderaterna har fått för sina synder på samma mm. sätt som Socialdemokraterna ja. fick VPK. Men det är två skillnader. Det ena det är som, precis som du säger, detta, att, <kör> att VPK var mycket mindre och liksom inte alls kunde utmana Socialdemokraterna mm. på det sättet. Sen är det en andra skillnad i sig detta att, att de var under lång tid mer eller mindre försörjda från Moskva. Mm. Och det är vad jag vet eh, Sverigedemokraterna inte, och inte från Trump heller om man nu skulle tro det. Så att, det fanns ju en säkerhetspolitisk aspekt som var mycket allvarligare faktiskt under lång tid av kalla kriget mm. än vad som är fallet med, med Sverigedemokraterna. Men det är klart att, att skulle Sverigedemokraterna fortsätta växa och Moderaterna gå kräftgångar alltså, så det, det kommer det att leda till spänningar helt enkelt. Alltså, mm. det, det kommer det att göra. Eh, samtidigt kommer det trycket då att öka på Och Om man tittar på VPK behöver vi aldrig mm. ta ansvar för mm. sin politik, för den skulle innebära i praktiken. Det kommer ju Sverigedemokraterna att göra. Mm.
0: Vad tror du om Ulf Kristersson som regeringsbildare? Även I i kretsar så hör man då, att ja, alltså, klarar han av det, vågar han stå upp och våga anta de här konflikterna och visa det ledarskapet som krävs? Eller hur går snacket i era kretsar?
1: Jag, jag tror att det kommer att gå bra. Mm. Jag, jag, jag tror att han är väldigt lämpad för det faktiskt. Det man tror kan bli besvärligt är det, att det kommer att bli en del konstiga kompromisser. Alltså vi, vi har ju sett... Ja, som de här skattesänkningarna då, som Stefan Löfven mm. får gå igenom va? det går ju inte riktigt hem till vänster. Va? Mm. Man kan ju tänka sig att man får något liknande där också. Mm. Jag, jag kan inte riktigt komma på vad det skulle vara just nu va? men säg att vi skulle, plötsligt skulle få en skattehöjning någonstans mm. i det här. Alltså, vad skulle Moderater mm. tycka om det där? Det där kan skava i längden mm. tror jag.
0: Du, innan vi ger oss lite längre ut i världen här vad tror de Liberalerna? Uh, Ulf Kristersson uppvaktar ju Liberalerna enträget och, och välkomnar dem över till den rätta sidan så att säga. Om vi nu leker med tanken att Liberalerna överlever valet och blir kvar i Riksdagen efter nästa val när den kommer, hur tror du att de kommer att gå över till. Ja, vad,
1: vad skulle de annars göra? Alltså det är lite om man tittar på Liberalerna alltså att de ska fortsätta vara det andra stödpartiet. Alltså det, det, det är som det är två stödhjul som regeringen har nu. Det är centern som är det stora stödhjulet. Och sen det lilla stödhjulet fyller egentligen inte någon riktig funktion. utan Det bara snurrar med. Mm. Eh, och det är ju liberalerna då. Men det är klart att liberalerna som samarbetar, om vi tänker oss med Kristdemokraterna, och Moderaterna i Kristiansson regering. Det blev en helt annan sak. Då kommer jag dessutom fungera som motvikt till Sverigedemokraterna. Mm. Det har man en roll att fylla. Mm. Men att man skulle fortsätta som det är nu ja, ja de får göra som de vill. Men vad, vad är vitsen? Om man ser det liksom från liberal. Då, de får inte mycket inflytande. Men ja, och det, är, det är de liberala frågorna i, i stor utsträckning i centrum som driver då.
0: Mm. Hans Dixson, när man följer din ledarsida och köpings. Eh, så, så ser man att du har stora, stora kunskaper och stort intresse för vad som händer i Ryssland och i den ryska sfären. Mm. Och, och, vad kommer det ifrån? Jag, jag har fått fram att du, du talar ryska också. Det. är
1: ja. mm. <låder> Lite grann betyder detta.
0: Okej. Okay. Eh, är det från det militära? Eller?
1: Nej, det är det nej. Det faktiskt inte. Nej. Det började helt enkelt så att jag som student träffade oppositionella som fortsatte att hålla kontakt, men delvis också från Estland. Mm. Och detta var så före Berlinmurens fall, alltså, mm. under Perstrojkan. Och sen fick jag möjlighet att följa med helt enkelt till Sovjetunionen, mm. som det då var med Estland framför allt. Och följde rev sjungande revolutionen. Mm. Och sen så har jag studerat och läst ryska då eh, i Sankt Petersburg på mm. 90-talet. När jag kom till och hade besökt Ryssland tidigare och blev förälskad mm. i det landet. Jag läste på Smålningsstitutet, det var för övrigt att höll till under oktoberkuppen. Så, ja. så, så kan det gå till. <laughs> ja. Men sen har det hållit i sig. Mm. Och sen har jag också haft giftermål ja. men från, på det hållet mm. i Östeuropa. Så att det, ja, det, det är väl mitt öde helt enkelt. Ja,
0: ja. Nej, men det är väldigt intressant tycker jag. jag menar, du, du, har ju, du har ju stora kunskaper även på detaljnivå. – Ja, det hoppas jag. – Ja, ja, visst. Men eh, vad händer i Ryssland nu lite kort då? Belarus, mm. menar, som är ju, när man tittar på kartan man slår sig det är ju ett grannland, det är ju väldigt nära oss. Ja, ja, visst,
1: ja, visst är det det. Jag hoppas ju naturligtvis att det går bra. Mm. Jag hoppas att, att eh, Lukashenko faller. Jag hoppas att, att eh, man får demokrati, jag hoppas att det inte blir något blodbad. Men jag måste tyvärr säga det att jag är lite orolig. Det finns två saker. Det ena är det att för Belarus-räkning så är Lukas Schenke paradoxalt nog det mindre problemet. Det är det kortsiktiga problemet. Det långsiktiga problemet är det att man i praktiken skulle bli en del av Ryssland. Mm. Lukas Schenke har ju paradoxalt nog alltså varit en garant för självständigheten. Det är han inte längre. Nu så vill han rädda sitt eget skillnad mm. först och främst. Men det är klart att Putin vill gärna ha någon som är pålitlig. Mm. Och det är klart att han var svag och du kan vara det, men det kan ju också vara någon annan. Mm. Eh, sen, <coughs> sen så är det ju naturligtvis det är att alltså enkelt uttryckt och låter lite brutalt så har jag ibland en känsla av att den inte är tillräckligt militant mm. <laughs> revolutionen i Belarus. Mm. Så, jag jämför med, med Ukraina va? Så, mm. så det var ju naturligtvis att att, eh, förr eller senare så kommer man helt enkelt till, till en situation där man, om man ska kunna driva det här vidare, måste ta ett steg till. Mm. Och man har inte försökt ståma några tv hus mm. eller någonting sånt där till exempel för att få sysitt buset. Sant, visserligen då det är så här många, ja, men det är precis det regimen vill, har man en ursäkt va. Ja men det är också så regimen säger man säger att det ska vara så för att med hålla ner det, helt mm. enkelt. Mm. Men han hade lite grann samma debatt i Ukraina, va? och det måste Ukraina inte om. Mm. Men det är skillnad att Ukrainarna på gott och ont är mycket, mycket mer nationalistiska mm. än om man i Belarus. har ju sett mer känslig relation till Ryssland som så mm. också. Va?
0: Det, ver det verkar ju så, när man ser på tv-bilder och hör intervjuer och sånt där av mig som inte är mm. så särskilt insatt i det, att det verkar mer västerländskt på något sätt ja. på, på gatorna och befolkningen och hur man uttrycker sig hur man är är det så alltså det verkar Ja mer...
1: alltså det, så, så är det ju nog alltså man mm. man är rätt så, så man, man vänder sig nog rätt mycket till de baltiska staterna och mm. de lyckades på mm. så alltså. eh, och det, det är ett modernt land ja, alltså, ja. På, på, på väldigt många sätt men paradoxalt nog också ganska eller har varit ganska sovjetiskt kan mm. man säga alltså Ibland brukar jag säga att Belarus är så bra som Sovjetunionen aldrig blev. Ja, okay. mm. det är, men det har liksom varit detta att man har inte riktigt heller kunnat eh, ta in den pluralism liksom som funnits i mm. eh, andra delar. Det, det är också det att om man till exempel går i, i Minsk, alltså, som jag tror att blev väldigt förstört under kriget, mm. alltså, så är det ju det att, att det är en ganska. Eh, sovjetiskt utbyggd stad ja. men samtidigt otroligt ren och välpolerad och allvar till en sån stad som är liksom så välskött kan man säga. Så att och det brukar man bland säga också liksom i Östeuropa detta, att att Belaruserna, de, de är väl uppfostrade med lite tråkiga. Ja, ja. Och det är ungefär så det är. Låter Sverige svenskt ja. ja, jo men alltså detta Lukas Schenke, väl har ju sagt detta, att, att Sverige borde egentligen vara en förebild. Nu säger Lukasjenko lite allt möjligt. Ja, det ja, ska men... man komma ihåg va? men, men alltså, det, det ligger lite grann i det. Det mm. ligger lite i det alltså.
0: Du Hans Stigson apropå personer som säger lite allt möjligt det är ju val i USA snart här. Mm. Och den sittande presidenten har ju en vana att säga lite allt möjligt, ja. eller? Ja, det får ja, man väl säga. Ja. Man. Och um, ja, hur kommer det att gå det här nu då?
1: Jag tror att Biden vinner men jag har haft fel för. Jag är inte så bra på USA Nej. som Ryssland. Och det, det är, jag hade fel förra gången. Jag var ja. helt säker på att jag trodde det skulle gå så kommer de alla att välja Trump. Va? Mm. Det var Trumpa ju helt snett, uppenbarligen. Det trodde
0: vi väl de allra flesta, utom de som Vände sig till spelbolagen och såg också.
1: Ja, det ska man göra ja, ja, va? Titt, man Vad som talar för Biden är ju detta. att Om man tittar på opinionsen så redovisas det lite fel i Sverige egentligen. För att man tittar på, på hela befolkningen. Mm. Man ska egentligen titta på det så ut i de enskilda delstaterna. Mm. För det är ju så att som alltså, vinner delstaten får regla alla elektroner i mm. delstaten också. Och det är ju bra mycket större ledning för Biden. Mm. Vad som talar för Trump. Ja det är de här demonstrationerna pågår mm, mm. alltså nu och Black Lives Matter som är ju en oerhört idealiserad organisation skulle jag vilja säga i Sverige och också om man mm. tittar på skillnaden, på vi pratar om Belarus, mm. alltså. där kan man skillnaden mellan välordnade och disciplinerade mm. civiliserade demonstration och mm. i USA där det hela tiden spårar ur mm. alltså. Man kan tycka vad som helst som amerikansk polis men enligt de tusen är inte en tiondel så brutalt som belarusisk så att Black Lives Matter är alltså Bidens största problem. Och det märks på honom också att han liksom försöker undvika det, helst prata om någonting annat egentligen. Mm.
0: Och eh, vi har faktiskt pratat färdigt ja, i den här podden. Och... Stort tack hans Stingsson, för att ja. stort tack att du ville komma.